1: Alô, esse é o Discoteca do Meu Pai, eu sou a Júlia Padovan. Se você chegou hoje por aqui e quer acompanhar o podcast e ouvir de onde estiver, é só clicar em assinar no iTunes ou em qualquer outro app de podcasts que você utilize no seu celular. E para mandar recadinhos, é só contatar o arroba Disque do Meu Pai no Twitter. Estamos por lá, aceitando elogios, críticas, comentários, sugestões, currículos. Estamos aceitando também. O que você tiver vontade, se você sente uma vontade incontrolável de mandar alguma coisa, pode mandar. O episódio de hoje está no ano de 1997, quando foi lançado o álbum Urban Hymns, do The Verve. A faixa que a gente está ouvindo agora é o primeiro single do álbum e o responsável por ter feito a banda chegar ao topo das paradas. Bittersweet Symphony. Esse foi o terceiro álbum de estúdio da banda e antes de lançar esse trabalho que proporcionou sucesso em escala mundial, eles passaram por uns perrengues. Eles não estavam se dando muito bem e em 1996 eles se separaram mesmo tendo alguns hits emplacados no Reino Unido, terrinha de origem deles aí em 97 eles decidiram voltar e trabalhar nesse álbum aqui. Essa faixa fez muito sucesso mas eles tiveram vários problemas jurídicos por causa dela tudo porque ela tem um sample na introdução de uma versão orquestral da faixa "The Last Time" dos Rolling Stones, feita pelo Andrew Log Oldham. O que aconteceu foi que, apesar deles terem se assegurado que teriam permissão para usar um sample da versão orquestral de "The Last Time" e concordaram em ceder 50% dos royalties para Mick Jagger e para Keith Richards. Eles lançaram o single sem ter permissão explícita dos administradores dos direitos da música. E aí, meu filho? Quando você libera o material e depois tenta negociar os direitos, vixe, pode preparar o bolso e se despedir das calças. E o que rolou foi que o administrador dos direitos pediu 100% dos royalties e a cessão dos créditos totais de composição para o Mick Jagger e para o Keith Richards. Então, se você procurar os compositores dessa música por aí, não se assuste de ver os nominhos de Mick Jagger e Keith Richards por aí. A faixa que a gente está ouvindo agora é Ronin People, até então, o som que eles faziam era mais psicodélico. Foi a partir do segundo álbum, North and Soul, que o Verve saiu um pouquinho do rock experimental e psicodélico e começou a lançar faixas mais próximas do rock alternativo. Como essa aqui, que tem bem aquela cara de rock alternativo dos anos 90, mas com um pezinho no psicodélico. Algumas outras faixas do álbum também têm esse lado psicodélico da banda mais acentuado, como Catching the Butterfly, Neon Wilderness e Come on. Se o som deles tivesse essa característica experimental, o Verve fazia parte do circuito de bandas de rock alternativo. No início dos anos 90, eles fizeram turnês com o Oasis e com Smashing Pumpkins, quando essas duas bandas ainda não faziam tanto sucesso e não eram mundialmente conhecidas. Richard Ashcroft, vocalista do Verve, e o Noel Gallagher chegaram a escrever músicas um para o outro. A faixa-título do segundo álbum do Verve, North and Soul, foi uma resposta ao Noel por ele ter escrito Cast No Shadow, do álbum What's the Story, Morning Glory, por Ashcroft. Com o lançamento de Urban Hymns, o Verve atingiu um sucesso que eles não imaginavam. Segundo o Noel Gallagher declarou, eles eram a segunda melhor banda da Grã-Bretanha. E você imagina qual era a primeira banda que o Noel considerava a melhor da Grã-Bretanha, né?
0: All this talk of getting old It's getting me down, my love Like a cat in a bag Waiting to drown This time I'm coming down And I hope you're thinking of me esse
1: foi o segundo single que eles lançaram e também tocou muito nas rádios britânicas. E se junta às baladinhas do álbum como Sonnet, One Day e Velvet Morning que são mais próximas do som que bandas como Coldplay estavam fazendo na época. O mais doido é que antes de lançar o álbum a banda estava praticamente encerrada. Muitas das faixas que o Ashcroft escreveu tinham a intenção de fazer parte de um trabalho solo dele. Mas ele chegou à conclusão que nada além do Verve funcionaria para ele. E aí no começo de 97 ele engoliu o orgulhinho e chamou de volta o guitarrista Nick McCabe, com quem ele tinha tido uns atritos que fizeram o cara sair da banda. E então o Verve novamente seguia com a sua formação original. A banda teve várias idas e vindas, em 2009 eles se separaram pela terceira vez, mas os hits foram bem além do tempo que a banda permaneceu ativa. Nesse ano de 2017, Urban Hymns completou 20 anos em setembro, e o álbum ganhou uma edição especial de aniversário, com CD remasterizado, 7 com cinco discos, DVD bônus e um set triplo de LPs. Além de versões deluxe, com todas as B-sides e três horas de material ao vivo não divulgado, incluindo um show completo que o Verve fez para 35 mil pessoas em Wigan, na Inglaterra, que é a cidade natal da banda. Agora a gente encerra o episódio desse álbum, que virou um clássico, com um single que também virou um clássico dos anos 90. Eu deixo vocês com lucky man. Um beijo, falou
0: Something in my liberty On oh my mind Happiness coming and going I watch you live up and Watch my fever going on Just where I am But how many corners do I have to turn How many times do I have to learn All the love I have is in Mind. But I'm a lucky man With fire in my hands Happiness, something in my own place I'm steady, naked, smiling I feel no disgrace with who I am Happiness Coming and going I watch you look at me Watch my feet are growing I know just who I am and how many corners do I have to turn How many times do I have to run All the love I have is in my mind I hope you understand.